0: Mulla tuli vaan se mieleen, että niinku, et sehän on tuntenut mut, mun koko elämän, mutta mä en ole tuntenut sitä. Et se on niinku pienenä vauvana vitsi pidellyt mua, mutta ei mulla ole mitään muistoja siitä. Että pitäisi oikeasti joskus käydä se keskustelu niinku sisarusten kanssa, että miten ne on nähnyt sen niinku, oman lapsuuden, yhteiset muistot, että miltä ne niinku, niistä tuntuu. Ai 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 ai. <tuh> Ilmaisuvaivoja. Heipä hei, sisar Harikko. Ja. Heipä hei, sisar Kirsukainen. Täällä on ja podcast. Ja. Ollaan Kirsijat Saida ilmaisuvaivoja podcastista. Ja tänään puhutaan kuulkaas sisaruksista. Ja, ja me ollaan kaksi viestinnän opiskelijaa. Ja tässä
1: podissa me nostetaan jalostalle arjen vuorovaikutustilanteet.
0: Me puhutaan siitä... Mistä on vaikeaa puhua, ja kerrotaan, kuinka kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi hännällä kuin pro.
1: Ja aseenamme ilmaisuvaivoja vastaan toimivat tutkimustieto ja
0: häpelemätön huumori. Aloitetaanko ihan sillä, että mikä on sisarus? Joo, tämä määritelmä on
1: Ilona Sammaljärven gradusta puheviestinnän. Kun kerran tälleen viestinnän näkökulmasta vähän tätä tarkastellaan, niin siinä sanottiin, että sisarussuhteet voi muodostua, kuten perheet yleensäkin, biologisten, lakisääteisten tai sosiaalisten siteiden kautta. Ja sisaruksilla voi olla eri vanhemmat, esimerkiksi adoptioperheissä, tai sitten voi olla yhteinen, toinen tai molemmat vanhemmat. Mutta yhteistä sisaruksille on yleensä se, että on ne samat biologiset tai sosiaaliset vanhemmat ja sitten myöskin kasvuympäristö.
0: Eli yleensä se, että ollaan asuttu samassa kodissa ainakin osittain. Jep, eli ei ole vaan sitä, että on yhteiset geenit ja samaa verrata, vaan se voi myös muodostua tuolleen ihan sosiaalisten tilanteiden kautta. Ja siis tiesikö, että 80 prosenttia lapsista USA ja Euroopassa, niin niillä on sisaruksia? Koska mulle tulee aika yllätyksenä se, että niin monilla kumminkin on. Okei, 20 prosenttia on myös iso määrä, jos miettii paljonko se on lukuna, mutta 20 prosentilla ei ole. Mutta jotenkin mä olisin luullut, että länsimaissa on enemmän semmosia yhden lapsen perheitä ehkä, mutta tää oli aika yllättävä tulos.
1: Joo. Kyllä se on mun mielestä aika harvinaista ollut, että esimerkiksi mun kavereiden tuttujen kanssa, kun on puhunut, että lapsi. Että kyllä yleensä kaikilla
0: on se ainakin yksi sisarus. Ja se voi olla, että se on viime vuosina vasta alkanut ehkä... Muuttumaan silleen, ettei ole ehkä vielä kerännyt vaikuttaa mihinkään tilastoihin niin isosti. Mutta hei Saida, mitä sisaruksia sulla on?
1: No, mullahan on vaikka, vaikka mitä sisaruksia. Yes. Mulla on neljä sisarusta, kolme siskoa ja yksi veli. Ja kaikki on mua nuorempia, eli olen iso sisko, henkeen ja vereen. Ja sitten sen lisäksi mulla on myös Iskan puolison lapset, eli kaksi tällaista, ketä mä niinku siskopuolena. Pidän, vaikka ei ole yhteisiä vanhempia biologisesti. Aika moista. Miten?
0: aika iso perhe. No, mulla on mun kaksoissisko ja sitten mulla on iso veli, joka on periaatteessa mun välipuoli, mutta mä oon aina pitänyt häntä veljenä, enkä minään puolikkaana.
1: Joo, mulla on kanssa kaksi nuorinta on silleen, on vaan toinen yhteinen vanhempi, mutta mä oon aina asunut niiden kanssa yhdessä, niin ei oo ikinä Tehty sellaista erottelua, että olisi jotenkin puolikas, että enemmän mä pidän puolikkaan, just niitä, kenenkään ei ole ollenkaan yhteisiä vanhempia. Jep. Minkälaisia sun sisarukset on? Tai millainen suhde sulla niittenkaan? Öö, no monesti ehkä
0: ajatellaan, kun on siis joka on yllätys yllätys samanikäinen kuin minä. Niin monesti ajatellaan, että monilla on joku ihme maaginen kaksos sen yhteis, mutta en voi samaistua tähän. Ei meillä ollut mitään, se luetaan toista ajatuksia. Enkä muista, että äitikä olisi iska sanonut, että meillä olisi ollut mitään yhteistä kieltä, pienenä tai mitään. Ja monesti on kysytty, että miltä tuntuu olla kaksonen, niin no en mä tiedä, en mä ollut mikään muukaan koskaan, niin vähän vaikea sanoa. Mutta kyllä mun sisko on niin pienestä asti aina ollut mun tukena. Että esimerkiksi <lacht> mä pakotin aina tekemään kaikki jännittävät jutut pienenä, että vaikka mentiin vesiliukumäkeä, niin mä pakotin aina laske ennen mua. <lacht> no, mä en pakotit. Joo, pakotin, siis mä olin vähän enemmän dominoiva ja se oli ehkä vähän semmoinen sit kiltimpi. Ja nykyään me ollaan, meistä on tosi erilaisia luonteita, että mä oon enemmän semmonen räiskyvä, on sitten paljon hillitympi, mutta mun mielestä ihan parasta on se, että meillä on ihan samanlainen huumorintaju. Oikeesti musta tuntuu, että kellään ei ole niin samanlaista huumorintajua kuin mun siskolla. Siis kaikki niin maailman tyhmimmät jutut niin naurattaa meitä molempia ja sen mä aina saan pelleille ja olla oma itteni. Semmoinen hauska muisto ainakin lapsuudesta, että mä purin myös aina mun siskoa. Että oikeasti sillä on vieläkin jotain arvia. Koska mä suutuin, niin mä purin sitä. Ja meillä on esimerkiksi aika rajuja tappeluita myös pienenä. Että mun veljen kanssa sitten, niin ku, ei, me, ei meillä ollut sellaista, koska se on mun 11 vuotta vanhempi.
1: se ollut vähän epäreilua, koska se olisi tullut no, sinne vähän tukistamaan pikkusiskoja. No nimenomaan, että mua jo
0: pelotti tyyliin, jos se tuli vihasena jossain huoneesta ja no se mun lapsuus, mun velen kanssa oli just siinä teini Kun mä tavallaan, mulla on muistoja siitä. Niin se oli sitä, että se istusen sen huoneessa, kuunteli ihan täysin tai death-metallia. Sitten sellaisen huoneen seinällä sellaisia ihan järkyttävän rumia metallibändiä julistaa. Mä muistan ikuisesti semmoisen, siinä on joku nainen, jonka navasta tuli joku vitsin käärme, tai joku semmoinen mato, tai joku hiiren häntä. Ja hyi, vitsi, mä muistan se juliste edelleen. Mutta siis... Mun veljen kanssa ei ehkä olla oltu niin läheisiä, mutta tota, sitten viime vuosina niin ollaan nähty vähän enemmän kuin se muutti tosi aikaisin. siis Kotoa joskus 16-vuotiaana niin en mä hirveän kauan kerännyt senkaan, mutta viime vuosina mä oon nähnyt sitä enemmän. Ja mun mielestä oli jotenkin aivan ihanaa, kun se kävi mun luona nyt viimeksi kahvilla. Ja me juteltiin siinä ja jotenkin emme oltu siinä ehkä joku puoli tuntia juttelemassa. Mut sit okei, okay, mulla tulee nyt jo kylläet silmiin, mutta jotenkin mä siinä mietin, että ei vitsi, että me ollaan niin samanlaista tavalla arvomaa, että me ollaan, niinku, että meillä tosi hyvin luista juttuja, mä mietin vaan, että miksi me nähdään enemmän, ja sitten kun se lähti, niin se oli niin ihana, se vaan niinku, halas mua, ja sit mä olin silleen, että et me ei pitäisi oikeasti nähdä enemmän, ja sitten se oli vaan silleen mulle, että et se on niinku, tosi kiva aina nähdä, se oli jotenkin ihan sika liikuttava hetki, Mulla tuli vaan se mieleen, että niinku, et sehän on tuntenut mut, mun koko elämän, mutta mä en oo tuntenut sitä. Et se on niinku pienenä vauvana vitsi pidellyt mua, mutta ei mulla on mitään muistoja siitä. Et pitäis oikeasti joskus käydä se keskustelu niinku sisarusten kanssa, että miten ne on nähny sen niinku, oman lapsuuden, ne yhteiset muistot, että miltä ne, niinku, niistä tuntuu. Mutta rakastan mun sisaruksia yli kaiken.
1: Ihana. Tuli mieleen toista, kun sanoit, että veljes on pitänyt sua vauvana, niin mä oon myös kattanut kaikkea minun sisarusten elämän niin alusta loppuun. Ja minusta tuntuu, että me ollaan tosi läheisiä, mutta mä toivon tosi paljon, että nyt kun mä oon vasta pari vuotta asunut poissa, mutta kun mun pienimmät pikkusiskot, kun ne on nyt vasta 9 ja 12, niin niillähän on vielä pitkä aika, kun ne asuu siellä kotona ilman, että mä asun enää himassa, eikä mun velikaa asu enää ja mun toinen sisoka ei kohta enää asu. Niin mä vaan toivon yli kaiken, että saataisiin pidettyä ne välit sellasina lämpiminä. Ja sitten mä haluaisin, että sitten jos jossain kohtaa taas muuttaa takaisin lähemmäksi perhettä, niin että oma koti olisi vähän sellainen paikka, mihin ne sit vois tulla. Tai silleen, että toinen koti, meidänkin koti. Että Nyt mä vähän jotenkin elän semmosessa sitkuvaiheessa sisarusten kanssa, että kun mä tiedän, että asutaan ympäriinsä, niin mä vaan jotenkin ootan sitä, että oltaisiin kaikki siellä pääkaupunkiseudulla takaisin. Ja sitten vois nähä enemmän ja näin. Että kyllä tämä opiskeluaika nyt niin on väliaikaista vaan. Mm. Mutta on kyllä tosi lämpimät suhteet kaikkiin ja on tosi kiitollinen siitä, että on niihin pienimpinkin sellainen ihana suhde. Onko sulla jotain hauskaa muistoja esimerkiksi
0: jonkun sisaruksen kanssa, mikä tulisi nyt mieleen?
1: Ai onko? On ihan sikana. Kun on jakanut koko elämänsä varsinkin noitten niin kuin mun vanhempien sisarusten kanssa, tai siis minua nuorempien, mutta meillä on vähän niinku kaksi settiä, että on niin isot ja pienet. Koska ensimmäiset kymmenen vuotta me oltiin sen kolmen porukalla, ja sit me ollaan... Vaikka... sanoa kolmen kimppa? <laughs> <laughs> okay. Ei. me. Ja, ja sitten me ollaan just sillä kolmen porukalla. Käyty iskellä aina viikolla ja vähän niinku sillä aina yökylälty keskenemme, kun meillä oli yhteinen huone. Niin niitenkaan mulla on ehtinyt kertyä paljon enemmän muistoja. Meillä on myös just toi, että on tosi samanlainen huumorinta jo kaikilla. Et esimerkiksi meillä on semmoinen oma vitsigenre, jonka nimi on Nipsuvitsit. Mitä?
0: Okei. Okay.
1: Ja ne menee silleen vaikka, että miksi Nipsu meni suihkuun? Ja sitten toinen suoraan vastaa siitä, koska hän oli likainen. Ja sitten kaikki... Rejähdään naurumaan, että, se on niin sille, että ei, siihen ei ole mitään oikeaa vastausta, vaan se on niin ilmiselvää, että toinen aina tietää sen suoraan. Sitten ollaan vaan sille,
0: että joo, ei, itse. ja
1: Ja sitten kaikkien katsoa meitä ulkopuolelta silleen, että mitä helvettiä. Ja sitten aina syötiin iltapalaa yhdessä, ja sitten me intouduttiin vetää jotain battlea siinä. tai Sitten me ruvettiin esittämään jotain vanhoja putoushahmoja, mitkä ovat niin kaikkia lemppareita. Ja sitten jonkun parin tunnin kuulossa äiti tulee aina vähän enemmän sille, että no niin, nyt iltahommia ja nyt nukkumaan. <tos> ja sitten mä laitan, että ei vielä.
0: Ihanaa, toi jotenkin. Mä aina ajatellaan, että mä, mä oon kuullut noista teidän kaikista vitsen showsta, mitä te pidätte aina himassa. että oikeasti kunnon kun on teatteriperhe, ja oikeasti ei monilla sisaruksilla varmaan ole tollaista niin mm. samanlaista, että kaikilla on se omansa.
1: Joo, ja sitten me tehdään just kaikkia tommosia sanaleikkejä, sitten vaikka jotain saa, että pitää niin kauan, että... Loppuu synonyimet kesken ja nyt on ihanaa, kun nuo meidän pienimmät pikkusiskot niin on päässyt mukaan tuohon gameiin ja opetetaan niille pikkuhiljaa näitä meidän yhteisiä juttuja. Ja sitten just kun meillä on ollut ne niin siellä me aina iltasin puhuttiin joku tuntikaksi siitä, että mitä me tehdään unimaailmassa. Että sitten mennään unikahvillaan ja sitten mennään, mitä hän kaikki niitä oli, mutta me niinku puhuttiin sit meidän yön toiminnasta ja unimaailmassa. Ihanaa. Ja sitten sekin oli just semmoinen iskelevä niin hermot siihen, että no niin nyt nukutte <laughs> ja varmaan mietti jos mielessä, että ei ole mitään unimaailmaa.
0: Tähän ja. ilmaisua voi liittää, mun on yksi pakko kertoa yksi. Okei, on ihan sikanoloa, mutta yksi muista mun siskonkaan. Eli me oltiin mun siskon kanssa sellaisessa seikkailussa kerrassa joskus 8-vuotiaana. Ja siellä sit mä olin keksin kun ihan sikahyvää jutua siinä kaikkien muiden, kuin muitakin lapsia. Ja kaikkien muiden lapsien niiden ohjaajien eessä mä olin mun siskolle silleen, että kato tosta mun niin kuin, farkusta, että tuossa farkkujen takana niin on jotain likaa. Ja se mun pierasin ihan mun siskon naamaan. Ja sit mä ajattelin, että kaikki repee, mutta sit kaikki oli kivaa silleen, what the fuck, kiirsi? Ja mä voin kertoa, että meidän ei enää menty sinne seikkailukerhoon sen jälkeen. Oho, aika radikaalia. Että joo, tuollaista läppää on ollut. Että en varmaan kellekään muulle kuin siskolle voisi tehdä tollain. Joo, se
1: on kyllä jänne, miten sisaruussuhde on niin sellainen ristiriitainen. Mä oon miettinyt sitä ihan tässä lähiaikoinakin. Että kun on semmoinen rakastaa totta kai yli kaiken, tuntee toisen tai ainakin kuvittelee tuntemansa läpikotasi ja tietää siitä niin paljon asioita ja nähnyt sen koko kehityksen. Ja sitten myös ne kaikki negatiiviset puolet ja temperamenttisuudet ja raivat ja huudot ja kärkkäimmät mielipiteet tulee esitettyä just niille sisaruksille. Niin sitten siitä tulee kauheita ristiriitoja ja loukkaannutaan ja suututaan ja nälvitään ja toisia.
0: Niin se on kyllä semmoista
1: vuoristorataa oikeesti.
0: Mut just siinä, että kun, jos on turvallinen ympäristö, tietenkin riippuen, mutta saa... Just harjoitella noita vuorovaikutustilanteita ja niiden tunteiden ilmaisemista, että ne sisarukset on vähän niin kuin tavallaan myös sille. Voi kuulostaa aika rumalta, mutta se on niinku ihan totta. Ja ylipäätään, kun mä luin tällaista Teija Lampisen kasvatustieteen ProGradu-tutkielmaa kivältä 2013, niin sisarussuhde voi olla niinku ihmisen kaikkein kestävin ja vakain kiintymyssuhde. Ikinä, koko elämän aikana. Ja yleensä just sisarukset tietää asusta enemmän kuin kukaan muu. Rippuut kuinka kauan on asunut yhdessä ja näin, mutta saattaa tietää se sun koko elämän tarinan ja kaikki sun vaiheet. Ja sisarussuhteessa myös tekee erityislaatuisen se, että valtaosa ihmiskäytöksen, eli älykkyyden, persoonallisuuden, kiinnostusten ja asenteiden vaihtelusta tapahtuu just sisarussuhteiden parissa. Eli se ihmisen kehitys silloin lapsuudessa tai nuoruudessa tai milloin nyt eletäänkään yhdessä, niin sisarussuhteet vaikuttaa siihen aivan valtavasti.
1: Joo. Kyllä sitä käy sellaista, kun on tunteiden kirjoa niissä suhteissa. Ja sitten toisaalta taas on semmoinen tosi syvä ymmärrys jotenkin sisarusten siitä, mitä niiden mielessä liikkuu. Että tämä gradu, mitä mä luin, minkä tuossa alussa mainitsinkin. Ilona Sammaljärven gradu, niin siinä sanottiin, että sisarussuhteet on intersubjektiivisia. Eli se tarkoittaa sitä, että on just syvempi ymmärrys toisesta. Ja voi olla jopa niin, että ei tarvisi niitä sanoja, kun ymmärtää toisen ilmeistä ja tottumuksesta ja kaikesta, mm-hmm. että mitä se toinen saattaisi ajatella tässä. Ja sittenhän tossa on just se, että kun sisarussuhteita ei valita, niin ne on sellaisia ei-vapaaehtoisia suhteita, Tarkoittaa siis sitä, että niiden lopettamista ei nähdä mitenkään realistisena vaihtoehtona. Että kai se on mahdollista, että pistää välit poikki. Mutta yleensä
0: pyritään kuitenkin siihen, että niillä suhteella olisi myös tulevaisuus. Niinpä. Siis tuli tosta muuten mieleen, että vaikka niinku just kaikki paskimmat puolet on kyllä siinä suhteessa, mutta mulla on ainakin se, että mä aina niinku on yrittänyt puolustaa mun siskoa, Et varsinkin siinä vaiheessa, kun yläasteella jotenkin musta tuli paljon sosiaalisempi ja hänestä tuli silleen hiljaisempi ja hillytympi. Niin, tota, esimerkiksi mun sisko oli seurusteli yhden pojan kanssa ja ne siinä aika näkyvästi pussailikoulun niinku, käytävillä. Ja sitten se oli semmonen vähän äänekkäämpi tyttö, joka niinku, huuteli jotain, hankikaa huoneita, tullaan tosi ilkeitä. Ja mä oikeasti niinku, mä suutuin sille ja mä menin sanoa sille, että olisiko niinku, oikeasti kiva, että et sulle sanottais noin, että voitko niinku lopettaa, sit se niinku häntä koipien välissä lähti siitä pois. Että niinku, kyllä mulla on aina ollut tosi tärkeää se, että niinku mä haluan puolustaa mun siskoa.
1: Ja... tiedän tunteen. Sitten mun pahin pelko on aina ollut se, että joku mun pikkutisaruksest joutuu kiusatuks, koska se on niinku hirveänä, mitä mä tiedän oikeesti. Ja kaikki niitten surut jotenkin tulee kyllä itsellekin ja sitten just haluan puolustaa. Ainakin nykypäivänä, koska on meillä ollut myös niitä tilanteita, kun ollaan käännetty porukalla jotain pientä vastaan. Esimerkiksi huijattiin joskus mun pikkusiskolle, että kun se, me painetaan kaukosäätimen tiettyyn nappia, niin telkkari imaisee hänet sisäänsä. Eikä, ojoo, ja me jatkettiin sitä niinku ihan liian kauan. Ja sitten se aina lopputummassa tilanteet siihen, että joku itkee. Ja sitten niitä ei niinku ikinä selvitetty. Ja me ollaan tehtävä samaa just silloin, kun meitä oli vain kolme, niin silloin just me vanhemmat vastaan pienin. Ja sitten jonkin aikaa myös oli silleen, että kun oli noin kaksi pienintä tullut, niin niitäkin ollaan vähän sorsittu joskus. Mutta nyt totta kai, kun ollaan me vanhemmat vähän vanhempia, niin ei enää tehdä tollasta. mutta kyllä sitten myös väkisinkin miettii, että on joskus aiheuttanut itsekin niille sisaruksille aika paljon niin kuin, pahaa mm.
0: mieltä. Ja niin kuin kaikissa ihmissuhteessa, että ei siltä oikeastaan voi välttää jos on pitkään jonkun ihmisen kanssa, että niin et silleen olisi aina mukavaa ja jotenkin täydellinen. Mutta varmaan se, että... Ehkä pyytää anteeksi sellaisikin asioita, mistä ei välttämättä ajattele, että ne olisi niin isoja, koska se pienempi, nuorempi voi tuntea samalla paljon isompana asiana, vaikka itse heittäisi jonkun vitsin. Ja sitten tässä Maskradussa just sanottiin, että
1: sisarussuhteiden vuorovaikutusta on kuvattu epäjohdonmukaiseksi sen takia, että suhteessa on yhtä konfliktien lietsotaantaa ja sitten sen tuen tarjoamista, että se on just tosi sellaista laidasta laitaa menevää ja myöskin ne suhteet. Pysyy tiettyyn pisteeseen asti yllä, vähän niin kuin itsestään, että ainakin siihen asti kun asutaan saman katoalle, niin siellä nyt ollaan ja jonkunlainen suhde on pakostikin olemassa. Ja sitten meillä on ainakin mennyt tosi nopeasti aina, noi, että joskus on, niin kuin joku on paiskannut oven täysin toisen naamaa ja huutanut, että saa surkein sisko ikinä. Ja sitten kohtalla, jos tulet pyytää tai vaatteita lainaan tai pyydetty, että tulet kumunkaan kirppikselle tai lähdetään kävelylle.
0: Että Sellaista siis, se on. Itse mun tuli tosta mennä, että, mun oikeasti, että mä haluan myös, mun pitää myös pyytää ihan kasvokkain mun siskolta anteeksi. Ja okei, okay, me ollaan vasta vastavuorosti tehnyt tätä, mutta me ollaan oikeasti haukuttu toisaamme tosi rumasti. Niin kuin oikeasti, oikeasti isketty siihen herkimpään kohtaan. Ja musta niin nyt kun mä mietin, niin musta tuntuu ihan sikapahalta se, että on niin kuin pystynyt, <laughs> itse mun alkoi itkettä, että on pystynyt niin sanon toisille niin kauheita asioita. Vaan sen takia, että on itse vihane.
1: Perheen ja on kyllä taito tehdä just se. Mutta sitten kun on kuitenkin tämmöinen elinikäinen
0: ihmissuhde kyseessä, niin kyllä se olisi hyvä ehkä joskus noit vähän selvitellekin. Niinpä, eikä vaan ottaa tavallaan, vaikka se on selvyys, mutta ei se sinänsä ole selvyys. Kyllä siinä sisarussuhteessakin voi katkaista välit, jos se toinen alkaa niinku tarpeeksi ketuttamaan. Mutta hei, ootko kokenut, niinku, että kun usein puhutaan, että Esikoisella on tietty rooli, keskimmäisellä on tietty rooli, kuopuksella on tietty rooli. Kun sulla on vähän enemmän noita sisaruksia, niin oot sä kokenut, että sulla on joku esikoisen rooli, että saisi jotenkin päälle päsmäri tai jotenkin se porukan johtohahmo tai jotain? No mä luin tänään sellaisen artikkelin, missä
1: oli listattu joku kymmenen asiaa, jotka kaikki isosiskot tunnistavat, niin kyllä se oli silleen, että mä todellakin tunnistin ne kaikki. Että just semmoinen, että toivoa vaan sisarusten parasta, mutta sitten se näyttäytyy niille siltä, että koko aika vahtii niitä ja neuvoo niitä ja
0: yrittää sanoa niille, mitä pitää tehdä. Tämä on vähän niin kuin vanhemmuudessakin. Että kyllä lapsessa se tuntuu, että jos vanhempi koko ajan käskee, niin ei se välttämättä tunnu siltä, että tuo nyt vaan välittää musta.
1: Ja onhan siinä isoimpana olemisessa se, että Tosi pitkään elämässä on silleen, että itse on vaan tukena kaikille sisaruksille. Ja sitten vasta aikuisuudessa ne roolit voi kääntyä vähän silleen, että onkin vastavuoroisempaa ja huolet kerrotaan molemmin puolin ja ajatukset kerrotaan molemmin puolin. Eikä vaan silleen, just ku, sekin kuin vanhemmuudessa, että alkaa tulla et semmoinen vastavuoroisempi suhde siitä. Että kyllä jossain määrin tunnen noin, ainakin ton esikoisen roolin, että en mä oikein meidän pienemmistä tiedä, että miten ne on kokenut.
0: Joo. <sum> Sis mä luin ihan tuolta Lastensuojelun keskusliiton sivuilta tämmöinen psykologian tohtori Hanna Svennevik kuvasi, että esimerkiksi lapsen synnynainen temperamentti vaikuttaa hänen asemansa perheessä enemmän kuin se, että onko hän esikoinen vai kuopus. Ja samoin vaikuttaa niin kuin muiden sisarusten temperamentit, mutta toisaalta on siitäkin tutkittu, että kyllä nuo roolit silti jotenkin on, mutta että tosiaan ne temperamentitkin vaikuttaa siihen, että ei automaattisesti tule... Jotain roolia. Et se ei ole niin tavallaan mustavalkosta, että nyt sä, kun sä oot kaikista vanhia, sä teet just, just nämä asiat. Mä oon ihmetellyt
1: monesti sitä, että miten meidänkin perheessä voi olla niin erilaisia temperamentteja, että oikeastaan minä ja mun yksi toinen sisko, niin ollaan semmoisia aika viilipyttyjä, että totta kai niin tulee surulliseksi asioista ja näin poispäin, mutta ei me silleen kiihdytä oikeastaan ikinä. Ja sitten kaikki muut kolme meistä, niin ihan jäätävää huutoa välillä. Ja Sellaista, että just isketään toisten huonoihin kohtiin ja sanotaan ajattelemattomasti asioita ja sitten samalla mitä myöskin laukkainnutaan niistä. Et sitten ei vähän enemmän sellainen tasaisempi jotenkin luonteeltaan, niin vaan vierasta sitä, että ahaa, että, tämmönen show taas saatiin
0: aikaiseksi. Mm. Hei, mutta me syttiin kans kuulijoilta sitä, koska meillä ei ole kokemusta tietenkään siitä, että miltä tuntuu olla ilman yhtään sisaruksia. Niin, me kysyttiin teillä meidän Instagramissa, podcast löytyy sieltä, että miltä tuntuu olla ainut lapsi. Saatiin pari vastausta tähän, ja yksi tämmöinen pidempi, että ite on kai ollut lapsena ihan tyytyväinen siihen, että on ollut ainoa lapsi. Tai ainakaan ei ole muistikuvaa siitä, että olisin esimerkiksi kinunnut pikkusisarusta. Tosin muistan kyllä, että parhaan kaverin luona tuli usein sellainen olo, että vitsit kun itelläkin olisi esimerkiksi isosisko tai veli. Silloin, jos oltiin vanhempien kanssa reissussa kolmisteen, niin toivon kyllä, että olisi sisarus. Esimerkiksi parin viikon asunto reissu kolmisteen porukoiden kanssa korpes kyllä silloin lukioikäisenä. Ja nykyään mietin lähinnä joulun aikaan sitä, että olisi hauskaa, jos olisi useampi henkilö juhlimassa joulua. Ja välillä tulee miettiä sitä, että entäs kun vanhemmat joskus kuolee, niin sitten on tavallaan yksin sen asian kanssa. Toi jotenkin kosketti mua toi, että on sitten niinku ihan tavallaan yksin, vaikka ei sinänsä yksin, mutta... Jos just olisi niitä verisukulaisia tai ei biologisiakaan, mutta siis jotain, jotka kokee sen, pystyy samaistumaan siihen, että just mun vanhemmat kuolee, koska eihän ne ole silloin kenenkään mun vanhemmat, niin varmaan siinä saattaa tulla aika yksinen olo.
1: To oli kyllä ihan superhyvä vastaus, kiitos, kun jaksoit vastata noin pitkästi. Todellakin. Ja tosta, että ei voi jakaa sitä vanhemman kuolemaa, niin tulee just mieleen yksi sisaruuden hyvistä puolista on se, että ei tarvitse selittää mitään omasta perheestä, koska on ne samat taustat, on ne samat vanhemmat, on kokenut ne samat asiat lapsuudessa, ja toi puoli on tavallaan itsestään selvää siinä. Et se jotenkin helpottaa, että on jonkun kanssa täysin sama tausta. Mm. Ja sitten ihmetyttää myös se, että vaikka on se täysin sama tausta, niin mitä
0: erilaisia tyyppejä meistä on tullut silti kaikista. Me myös kysyttiin Instagramissa, Eli nyt on vuorossa tarina tuokia. Eli me kysyttiin Instagramissa teiltä, että jos saisit lähettää sun sisarukselle kirjeen, niin minkälaisen kirjeen lähettäisit tai jonkun viestin, niin mä voisin lukea täältä. Eli täällä olisi tällainen. Olen todella iloinen siitä, että minulla on kuusi ihanaa ja rakasta sisarusta. Haluan sanoa teille jokaiselle, että olette tosi tärkeitä mulle. Ja vaikka välimatka on pitkä, niin ootte päivittäin mun ajatuksissa. Rakkaudella, isosisko. Hmm. Voin
1: allekirjoittaa kyllä
0: tuen myös omille sisaruksille. Sitten tämä olisi vähän pidempi viesti. Viesti pikkuvelilleni. Jo siitä päivästä lähtien, kun synnyit, olin sinusta äärimmäisen onnellinen ja ylpeä. Jopa silloin, kun omasta mielestäsi tauot järkeä kärpäs jakkaralla päähäni, en olisi vaihtanut sinua mihinkään. Minulle on aina ollut tärkeää kokea itseni isosiskoksi. Olen pienestä asti halunnut hoivata sinua, varmistaa, että sinulla on kaikki hyvin ja että olet turvassa siellä, minne ikinä menetkin. Miten voisinkin varmistaa sen, että pettymykset eivät painaisi sinua alas, eivätkä muiden ajatukset estäisi sinua olemasta oma itsesi. Haluan rohkaista sinua toteuttamaan unelmiasi ja olla ottamassa vastaan silloin, kun tuntuu, että omat jalkasi eivät kannakkaan. On ollut huimaa seurata kasvuasi. Leikkitoverista ja ajoittaisesta kiusankappaleesta olet vähitellen muuttumassa arvokkaaksi keskustelukumppaniksi, jolta saan tukea ja neuvoja. Olen ylpeä sinusta niin monessa asiassa. Olet ajattelevainen, lojaali ja rehellinen, viisas, ymmärtäväinen ja valoisa. Aina kun maailma tuntuu minusta synkeältä, saat minut nauromaan typerillä jutuillasi. Olen onnellinen siitä, että meillä on hauskaa yhdessä. Voin luottaa sinuun ja toivon, että sinä voit myös luottaa minuun. Sinussa on niin paljon hyvää. Ja niin paljon potentiaalia, jonka toivon sinun vielä löytävän ja tuovan esiin. Vaikka meillä on välimatkaa nyt yli 200 kilometriä. Toivon, että tunnet minun olevan ihan yhtä lähellä sinua kuin aina ennenkin. Olet yksi elämäni rakkaimmista ihmisistä. Enkä olisi kuvitella parempaa veljeä kuin sinä. Kiitos, että olet minun pikkuveljeni. No, Ihanaa. Kuinka on siis tommoinen puhe? On... Mm, mä voin niin samoistua. Niin moneen asiaan myös omiin sisarukseeni liittyen. Just se, että... Se on se paikka, mistä tietää, että ihan varmasti saa tukea, jos koko maailma kaatuu päälle. Ihana viesti, kiitos tästä. Sitten on tullut lisää terveisiä
1: sisaruksille. Toivon teidän pysyvän ikuisesti mun elämässä, terveisin sijaissisarus. Sitten on, että ollaan kyllä ihmisinä tosi erilaisia, mutta sä oot kuitenkin mun lempparisisko Kirsiseni.
0: (laughs) se oli mun omalta siskolta, kiitos.
1: Ja kysymyksenä oli siis, että mitä sanoisit sisarukselle kautta tärkeälle tyypille, niin vastauksena, että Sen, että on ikuisesti kiitollinen mun sisaruksista parhaimmat ja rakkaimmat pikkuveljet mm. Ja mähän itse asiassa kysyin mun omilta sisarukselta myös, että minkälainen sisko mä oon ollut <laughs> ne, äh, Mun sisko vastasi, että Oot sellainen sisko, että oot hyvällä tavalla tuomitseva ja sä oot järkeä vähän päähän kanssa. Ja samaa kaikoa tulee myös veljeltäni. Oot semmonen nuori kukkahattu täti, mutta samalla tosi semi ja epäkukkahattu tätimäisen rempseä persoona. Niin kuin periaatteessa samalla tosi rentoa ja aika päätöntäkin seuraa, mutta ymmärrät rajat. Oot myös todella revittelevä, lahjakas ja välillä aika dramaattinen. Et kuninkaan teatraalisen dramaattinen, vaikkakin näyttely muuten onnistuukin muutta mutkitta. Mun mielestä meidän välit on tosi hyvät. Ja sitten vielä siskolta tuli, että vaikkei puhuttaisi sairaan pitkää aikaa, niin silti ei tunnu siltä.
0: Mm. Ihana. ihana. oli vielä yksi minkä oli tullu. Joo, okei, no niin, olkaa valmiina tähän. Kyynnal saattaa tässä vaiheessa aueta, jos ei ne vielä. Eli mitä sanoisit sisaruksella tai tarkealle tyypille? Ois kiva, ku olisit syntynyt. Kun olin mahassa vielä, niin mulla oli kaksonen myös. Mutta se ei ikinä päässyt kehittymään ja syntymään. Sitten aina pienän mietin, että musta on niin kahden ihmisen voimat. Jos oli rankkaa, niin siitä sai hyvin voimaa. En ole hirveästi miettinyt lähivuosina edes, tota, mutta sinun kysymys sai kyllä, kyllä silmään, vaikka ei mitään tunne siitä, että ookaan.
1: Mä ajattelen, että no, minä en kyllä itke, mutta
0: itken. Oi mm. <laughs> ei, toi on ihan kauheata. Siis mä niin kun, en osaa sanoa muuta kuin, että otan osaa ja saa arvostamaan myös sitä, että, että sisarukset on elossa. Koska ei se ole itsestäänselvyys. Minusta toi niin ihan ajatus, että hänessä on nyt kahden ihmisen voimat.
1: Ja tähän liittyen oikeastaan niin tässä tulee mun viikon sananlasku. <lasku> <lasku>. Eli sellainen, että itku ja nauru ovat sisaruksia. Ja itekäänsin tämän ehkä mielessäni vähän niin päin, että myöskin sisaruus on itkua ja naurua. Tämä on ihan.
0: Täyttä totta ja aika, aika nerokasta, ei kääntämisjuttu. Hei, mutta meidän on nyt pakko lopetella. Täältä erää palataan seuraavan jakson parissa. Joo, pistetään meidän
1: Instagramiin vielä tällä viikolla vinkit siihen, että miten voisit lähentyä sisaruksen kanssa, johon on jostain syystä välit vähän hiipunut vuosien varrella. Mutta hyvää viikkoa jatkaa. Hei, Puli taas. Puli, hei.
0: Michael, moi. Kuli, moi.